0: Estamos começando aqui é, o primeiro episódio aqui do podcast Backstage da Encore. A gente ainda não sabe se vai ser esse nome, mas a gente trouxe aqui a estreia. Grande DJ Tel, que o maior youtuber de produção musical.
1: Grande, aí você forçou, cara. Eu vou ficar magrinho, mas tá tudo
0: certo. <risos> Olha a rapaziada, tamo junto. Tel, vou perguntar algumas coisinhas aqui para você, porque o tema... É, desse podcast é justamente falar com o produtor, com o beatmaker, o um músico de estúdio de fato. É, esse, esse tema é um pouco carente, assim. É, de conteúdo até você pode falar melhor do que eu, porque você criou um canal há algum tempo já sobre é, basicamente produção de funk, porém você tem seu lifestyle, seu dia a dia, algum. algum, alguns. umas como vou dizer? Umas tags que você realiza no canal, como é, avaliando o beat dos inscritos e tal. Queria saber como você começou na produção é, musical, se foi no funk, qual que é a sua primeira... É, como você entrou na, na música, assim, de fato? Como você começou a, nesse, a, enfim, a produzir ou a tocar?
1: Então, mano, o meu primeiro contato com a música foi dentro da igreja. Aí depois eu cantava na realidade, mas eu não gosto de cantar, não me sentia à vontade. Aí na escola eu tive contato com a Flauta Doce. É a Flauta Doce, mano. Eu vi que fazer a música era mais interessante do que ser cantar ela, entende? Aí eu falei, mano, gostei daquilo, mas não, eu falei, vou virar flautista, não vou, não, não, não sei, não, não era algo <risos> não que combinava. Né? É. Aí depois eu fiz uma rádio e falei, mano, aí no momento o funk tava estourado. Tá ainda, né? Sim. Mas era no momento da ascensão do funk, então acabou que Mano, eu falei, eu tô na rádio, não tô ganhando nada, só gastando luz, só, mano, gastando a minha energia. Eu falei, vou tentar fazer funk. Deve ser fácil essas batidas de funk. Aí, pra minha surpresa, não era. Aí, tô não tentando era.
0: até hoje. Você entrou no funk mais ou menos de que época? 2010 ali? 2009. Não
1: Exatamente, era. 2009 foi quando eu consegui comprar o meu computador.
0: E aí, você já começou produzindo depois, devido à experiência da rádio? Sim, sim. De então tanto você tá Dez anos de carreira. 10 anos. Ficando tem, velhinho. Você tem quanto tempo? Quanto, quanto tempo que ele tem? Quantos anos você tem? 22. É, cara, você. Tão velhinho já, né, mano? <risos> tá velhinho de funk. É, e você já começou em Qual DAW? Você já usava o seu.
1: Então, na realidade, por falta de informação, que na realidade o funk até hoje em dia ele é pobre de. de, de posso dizer assim, backstage, ele não tem uma, uma estrutura muito grande. Eu comecei em, em, em programa que, mano, você fazia ao vivo, virtual DJ, virtual DJ não é nada pra produção, isso aí é pra você tocar na baladinha, no... enfim, aí depois eu falei, não, virtual DJ não tá legal, eu vou ir pra um, aí fui pra outro que também era de, de tocar ao vivo, é, é, é dao de, 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 de live, então, quero battery, aí depois eu conheci o Acid.
0: Que é, acho que é um entre os DJs de funk, eu acho que é o um mais. É o mais
1: utilizado, mas hoje em dia eu tô no Ableton. que é, um, é mais complexo, tá? Sim, de tanto ver coisinha da gringa, e você vai se animando tudo, né?
0: E assim, quando você começou de fato a produzir para os outros, porque eu produzo rap, enfim. É, não sou apenas produtor de rap, mas eu comecei no rap. Então eu. Pra produzir meu primeiro MC demorou muito, é, queria que você contasse um pouco de como foi você produzir pros outros, né, não sei como foi. Então, é,
1: eu sou meio nerdzinho assim, sabe? <risos> então eu jogava GTA Online, o Samp, e desde quando eu criei a rádio, que eu criei de Tel. E, e lá no GTA Online eu já colocava de Tel. Aí eu tava na minha motoquinha ali Que eu tinha acabado de comprar Foi até uma conquista <risos> da época A maior conquista da época na casa. Aí chegou um moleque do meu lado assim Que, que é um, tipo um jogo de mundo aberto, né? Sim E aí ele chegou e falou E aí, mano, você que é o DJ tel Eu falei, sou aí ele, putz, mano, conheço o seu trabalho Aí eu pensei, mano Que trabalho Que trabalho Mas dei corda Ele, mano, quero que você produza uma música minha Eu sou seu fã Aí eu falei, demorou, vou produzir Aí foi o meu primeiro MC Veio do GTA
0: mas ele não descobriu que não era você o, o primeiro? Ou ele, ele realmente tava falando do seu não. trabalho? <risos> tava jogando verde pra, <risos> pra colher Maduro, mano. Jeito...
1: E foi isso, mano. O moleque me... Foi ali que eu falei, não, vou fazer uma produção, porque até então eu fazia, tipo, dava uma brincada, mas nada de, de produzir mesmo. Pegar um a capela e produzir em cima ali um beat, um negócio. Entendeu? Você criou o canal em que ano? Tem quanto tempo? Mano, em 2000 e... Se não foi em 2008, certinho, foi em 2009. Que quem rolar os vídeos até lá embaixo, vai ver que é um, é um vídeo de GTA.
0: Era gamer, o primeiro gamer. Era. <risos> Era. E quando é que você resolveu postar, falar sobre isso? Mano, assim, eu sou uma pessoa que... Eu acho que...
1: Muita pessoa é assim como eu também. Porque de tanto você receber não, não e não... Você vai se fechando pra certas ocasiões, né? E o canal, na realidade, ele é... Se eu não tivesse o canal, se eu não... Se eu não, se eu não tenho até hoje o canal... Eu não teria nada, mano. Eu seria mais um produtor... Que estaria aí batalhando e... Talvez não viveria de funk. Porque hoje em dia, mano, tem muito produtor bom. Isso aí... Só que assim, ao mesmo tempo... Tem muito produtor bom que não sabe mexer com marketing. Entendeu? Então, foi por isso, mano.
0: Aí você criou o canal pra se divulgar e deu certo. Inicialmente
1: não, né? Mas aí depois a gente vai... Fala, tipo... Vai olhando assim e fala, mano... Fulano não faz isso aqui, eu posso fazer. Então... Quando é que foi
0: isso. essa virada no canal, assim? Você tá com 86, é isso? 86, 86 mil inscritos. Quando é que começou, a, de fato o pessoal te acompanhar, você fala assim, ó, tenho que ter uma rotina no YouTube pra, porque eu dependo disso agora. Então,
1: na realidade o marketing começou quando eu postava base de... bases gratuitas pra... pro pessoal, e eu, nisso eu pensava nas pessoas que não tem condição de, de realmente ter um beat, né? Sim. Porque eu recebi algumas mensagens, ou oh, faz um beat, pá, tipo, ah, nesse tempo eu já, já tava fazendo uns beats, feio, mano, mas fazia. <risos> Aí foi nisso, eu falei, mano, eu tô criando um público que tá assistindo as minhas bases, tá ouvindo minha base, meus beats, então, é interessante eu aparecer, mostrar minha cara. Não é uma cara muito agradável, você tá vendo aqui a minha cara, mas <risos> é uma coisa que, mano, eu acho que o pessoal tá entendendo o propósito do canal, que é mostrar pra, às vezes, uma pessoa, pô, eu tenho, eu tenho pessoas que, que são deficientes, que assistem o canal, são pessoas que não conseguem sair de casa. Mas, mano, são pessoas que, pô, meu sonho era ir num clipe de funk. Pô, essa pessoa não vai conseguir ir, mas ela vai ver junto comigo, entendeu? Sim. Então é interessante isso aí.
0: Entendi. Eu, eu até, na curiosidade minha, eu acho que o Vitor aqui, tá, ele me conhece há muito tempo, ele sabe que eu sou muito é, desinibido fora da câmera. Todo mundo fala pra mim criar um canal, ah, criar um canal, mesmo que fosse de produção ou do dia a dia de um produtor, que, cara, é interessante, tipo... A gente que produz, a gente procura muito isso. Só como, sei lá, mixar uma voz, mixar alguma coisa. E eu nunca criei por causa desse dessa coisa de aparecer, cara. Tem vergonha? Tenho, até hoje. Tenho, sim, mano. É, e eu sei que, pô, sem demagogia nenhuma, mas o PMM e você são caras que eu falei, putz, estão fazendo. É meu, meu parceiro. Estão fazendo. O canal dele é monstro, cara. Muito bom também. Um dia, quem sabe. Gostaria de fazer um podcast com ele presencial, porque. Dá pra fazer, né? mas o bicho mora lá em. Ele
1: mora no interior, né? Cara? É longe, mano. Acho que é um. Acho que dá umas 6, 7 horas de
0: viagem. Nossa. Eu bom. ia lá, mas eu
1: preferi fazer uma coisa Você meio fez um à distância um mesmo. um collab com ele, né? Sim. De... Foi de... de distância. De trape, né? Foi. Eu fiz e ele, ele corrigiu. Agora tem que fazer eu de volta, né? Ele fazendo ele e eu corrigindo. Um pack, Isso.
0: É, então, cara, e, pô, eu vejo. Eu vi o canal de vocês dois, assim como de alguns outros produtores, do Dubords, que é referência pra caramba. Eles trabalham com o YouTube e, por trabalhar com o YouTube, com YouTube, eles estão cara crescendo cada vez mais a imagem dele, o pessoal está acompanhando o trabalho, vê que trabalha bem e, enfim, está gerando muito engajamento para vocês. Sua carreira como engenheiro, você pensa em largar, pensa em largar o funk, como é que fica essa, essa dúvida na sua cabeça, conciliar de repente?
1: Minha carreira como engenheiro eu não iniciei ainda, mano Sim não, então, eu não curso.
0: Curso a engenharia civil em si,
1: mas mano Eu não sei, não, eu não faço ideia de como eu seria um engenheiro Eu sei que eu gosto, eu acho uma profissão legal Mas eu não sei, porque essa parada de você trabalhar com sonho É uma coisa que mexe muito com você Se você gosta de música, você tá trabalhando com música Ela te tira até um pouco da sua realidade, né? Sim, com certeza. Ela mexe com, mano, é meu sonho, nossa, eu vou fazer isso e é isso que eu quero. Só que assim, você tem que olhar
0: os dois lados também, né? É, então, eu quando eu comecei, eu me formei em comércio exterior e eu já produzia na época. Me formei porque eu já tava lá dentro. Porque eu sempre pensei em viver de música, na época eu já fazia alguns trabalhos é, como beatmaker e tal só que aí eu falei, mesmo assim eu preciso ter uma formação com um plano B que acho que deve ser um, o seu caso também, ou Sim. enfim a formação é seu plano A enfim e aí, cara eu pensei depois em fazer justamente publicidade é, propaganda e marketing pra me ajudar na música, e eu posso falar, foi uma das melhores experiências assim, que eu teve e me agregou muito na música a gente teve até que fazer um, falei o, o festival lá, o Promark Cara, a gente basicamente a gente tem que fazer um show essa faculdade sem nenhum recurso. Isso pra mim foi uma das coisas que mais deu um estado. É já assim. tá mais no meio, né? Tá no ramo Sim. aí. Sim. E, bom, é porque eu não gostava de cálculo. Você provavelmente gosta. Engenharia. Gosto, gosto. Cara, agora te fazer uma pergunta é, como produtor: Como se, assim, você se imagina daqui um tempo na música? É, você tem algum objetivo? ó, oh, gostaria de produzir esse cara, sei lá. Entrar numa tudo. Sinceramente. Sinceramente.
1: Beleza. Assim, eu acho que o funk precisa evoluir bastante, sabe? E o meu, a minha vontade é daqui um tempo é, mano, trabalhar em singles, em, em projetos, na realidade. Pegar um MC e falar não, vamos fazer isso e essa música vai estourar. Dá uma de Rick Bonadinho, tá ligado? Claro. Do funk. Que seja, um pouco menos, Não. Cara, Mas é eu isso, que eu... eu quero agregar, agregar, agregar muita coisa, mano. Eu quero ir pra gringa também,
0: fazer, mano... Estudar eu... lá, música, né?
1: Mano, fazer uma junção, trazer gringo pra cá, pegar uns VST, né? Bom lá, os cara, <risos> Barato. né? Barato. É, lógico. Os caras tem tudo lá, mano. Lá é o, é o, é o padrãozinho, assim, né, mano? É muito... Aqui a gente tem que olhar para lá, para você aqui no Brasil ser bom, você tem que olhar pra fora do Brasil, né, mano?
0: É, eu acho que tá faltando, no Brasil, o produtor que vai fazer essa chave mudar, cara. Eu acho que não está longe, eu acho que o funk... Tá aqui... do seu lado, eu tô aqui, ó. DJ Tel vai trazer os caras pra produzir aqui, Zona Sul. Lógico, Capão, pai pão. <risos> Não, cara, eu acho que falta o produtor, assim... Por exemplo, eu acho que a Anitta... Ela vai ter um papel muito forte, eu acho que ela... Daqui a uns quatro anos, a Anitta vai ser alguém muito grande, já é, mas... E eu acho que o funk... Ela veio do funk, né, tal. E todos os estilos que ela canta, ela sempre traz alguém do funk, nem né? Vai malandro por exemplo, tal. E eu acho que o... Tá, tamo quase, sabe, tamo quase conseguindo... Os caras prestaram mais atenção aqui na produção tá musical. Profícia, tá muito profissa. Ah, cara. Eu... Só que de 100%
1: do funk, 10% é profissa. 10, tudo isso? 10%? Vamos ser generosos, né? generoso né? Generoso aí, pá. Cara, eu, eu acho que... O não... produtor de funk não sabe mixar, mano. Entendeu? Não, não. É porque assim, não tem sabe. aquele... É difícil,
0: mano, é uma coisa muito difícil. Tem aquela coisa, uma, uma, uma coisa que eu acho que o funk tem, é que às vezes ele pede sujeira, mas eu acho que até a sujeira deveria ser um pouco melhor produzida.
1: Então, gringo faz sujeira, mas ele mete um vintage, um plugin mais vintage, exato, um negócio mais exato. bonitinho, é, coloca ruído, os noise lá de, da gringa. Então, assim, quer sujar o grave? Satura. Entendeu? Aqui não. Aqui o cara aumenta o grave pra ficar aquele... Ganha volume, né? Ficou horrível, não. mano. Entendeu? E de 100% também dos produtores, 10% sabem mixar.
0: Cara, e não só isso, mas... É, eu acho que o funk... Minha opinião, tá? Eu acho... Até que você tá falando uma besteira aqui, mas eu acho que o produtor do funk, ele acaba... Como ele... Não, é, não vou dizer que é mais simples harmonicamente, ou o arranjo de funk é mais simples. Mas, por exemplo, eu acho um beatmaker de rap, eu acho que ele tem um pouco mais daquela cuidado pra estudar, pra, pra. Estudar, eu digo assim, né? No começo ver um tutorial no YouTube e tal. Você tem essa mesma percepção? Que eu acho que o cara do rap, ele é um pouco mais dedicado na produção do que o cara meu funk. Porque eu acho que. Sim, na minha percepção. Sim. O, o,
1: o funkeiro em si, eu digo de produtor Não posso falar isso de, 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 de quem faz vídeo Quem canta Mas o, o funkeiro em si Ele, se ele quer produzir um funk Ele não vai tipo Caramba, eu vou procurar o melhor Ele vai procurar O mano, sei lá O fulano tá produzindo aqui Ah, tá daorinha Putz, vou tentar fazer igual fulano Muita cópia, né? Entendeu?
0: É, não, é, eu acho que no rap, apesar é que o rap também hoje gente tá muito... Quando eu comecei, né, nossa, falou velho, mas eu, meu primeiro beat...
1: 30 anos atrás.
0: Não, cara, eu tenho eu... 23, Fazer 24 ah. anos, pô, agora.
1: Novão da ZS, hein. É.
0: Então, eu comecei em 2011, cara, acho que meu primeiro beat foi em 2011. Mas naquela época era bombep. Tipo assim, claro, já tinha algum resquicinho do trap, mas não era o que é hoje. Então eu acho que tinha menos beatmaker. Hoje... Eu gosto mais de boom -bap do que de trap, mano. Também, cara. Verdade. porque que eu acho... Até o papo que a gente tava falando aqui. O trap eu acho um, um funk. Um tipo de, de tá um, arranjo. Tá um eu funk acho... um pouquinho... Um, tá começando a enjoar um pouquinho, Exato, mano. Exato. Eu acho que tá tocando... Eu acho que o funk tá... Acho que até... Eu prefiro hoje o funk do que o trap. Claro, primeiro S... rap, mas... Tá,
1: tá mais variado <risos> do que o trap, mano. É, até não, porque assim... o funk, do tempo que enjoou, aí já veio criando umas, umas vertentezinhas, entendeu? Exatamente, Já cara. deu esse leque aí. Deu tempo de criar vertente.
0: É, não, acho que o funk é. Vai também. acontecer a mesma coisa que o trap, eu acho, mano. Não, com certeza, acho que o trap. Um, um ano já vai ter um trap mais devagar um mais trap acelerador. core, um trap não sei o quê, Exato. trap forró. <risos> que seja. <risos> trap forró é outro. <risos> Isso aí é uma parte de coisa aí, mano. E, cara, você ainda não falou uma coisa que eu perguntei pra você. Você planeja. Produ... Você almeja produzir alguém assim, algum nome? Nome? Nick John. Pode ser?
1: Lá de fora Cypress Hill? Pode ser? E aqui do Brasil? É. Funkeira ou não funkeira?
0: Qualquer coisa. Até eu, já engatando isso aí. Você pretende ficar no funk? Ou eu você... quero produzir
1: a Ivete Sangalo, mano.
0: Você quer abrir esse ah. ramo? Sertanejo?
1: Não. Não curte? Não é minha preferência, não. <risos>
0: É que, é que assim, acho que o pop também tá um pouco... Pop, gosto, gosto. Cara, eu, eu até... Pop, funk, rap, ele mergulha em muita coisa ali. Então acho que eu que produzo rap, você que é funk, a gente tem esse mesmo é, respeito Popzinho, pelo pop. Popzinho, sussa. É, então. Não que eu não
1: gosto de MCs, tá bom? Eu gosto muito dos MCs. Na verdade, eu, se não fosse o funk, mano...
0: Não estaria onde eu Eu Não faria
1: estão. nada da vida, entendeu? Só que assim, eu amejo crescer o movimento. Então já pensou em Vete Sangalo no funk, lógico já teve com o Livinho, o Livinho. mas é, eu verdade, acho que não o alcançou o que, que o que, que deveria chegar, mesmo com o Livinho que é um cantor do funk grande, entendeu?
0: Sim. É... Então você considera que sua produção ela vai evoluir? Aliás, você pretende evoluir ela para vários é, gêneros musicais, não só ficar no funk?
1: Sim, sim. É, é, mano, eu vou eu vou trazer um monte de gente aí para eu quero trazer respeito pro funk, entendeu? Tanto de produtores, quanto de pessoas que, que façam vídeos, tanto até de outros cantores, né? Porque o funk, ele é um pouquinho tirado, você sabe disso, tem preconceito. Tem. Porque, enfim, por inúmeros motivos. Já foi né? maior. Já foi maior. Já foi maior
0: preconceito. Acho que hoje o funk tá muito... muito grande, cara, tem... Tem muita gente faz, trabalhando com funk de uma maneira inteligente, porque, sei lá, você bota 2010 aí tinha um sertanejo que fazia os, a rocha com funk de qualquer jeito e tal, e hoje não, você vê que tem uma produção mais bem pensada, mais inteligente pro tipo funk. Até tem uma galera meio que saiu do funk é, por um momento da carreira, claro, que foi o exemplo Jerry Smith. O cara começou no funk, ficou tão grande assim em participações que hoje já tá mais pop e tal. É, planos para o canal que o que você pretende fazer com o YouTube como é que é, até uma outra pergunta já engatando nessa Vim, como é que é a sua é, o YouTube te atrapalha de certa forma a parte da edição por exemplo, ah, hoje eu precisava terminar uma música, mas eu tenho que gravar vídeo é, qual que é a sua não prioridade, mas você sente que já tá tomando um pouco do seu tempo, você tem uma preocupação não só de, putz, eu tenho que fazer a música daquele cara soar legal, mas eu tenho que também gravar vídeo. Como é que é a, a sua relação com o YouTube é, como criador? Você pretende é, continuar, é, tornar apenas um, um veículo seu, de, como por exemplo o canal do Pereira, que ele posta muita música lá e se tá tomando um pouco do seu tempo. Como é que é a sua relação aí como criador pro YouTube? Então, a,
1: a, a parada aí de, de organização, por exemplo, hoje é, que dia é hoje? Sexta. Sexta, hoje é sexta. Se eu tivesse um vídeo pra postar hoje, eu já tenho um pra postar na sexta, um no domingo e um na quarta. Eu deixo sempre dois vídeos, tipo, Pré com uma folga, entendeu? É, pra ter, tipo, putz, deu alguma coisa, deu alguma coisa errada. Aí eu já nem me preocupo, entendeu? E o canal, eu até parei de postar música, mano, lá. Porque eu não quero que, que seja um, um lugar que eu poste música, entende? Se eu fizer alguma música, alguma coisa assim, do tipo, vai ser algum projeto, tipo... Que você assina, pro... Isso. como DJ Tell, DJ participação... Kaledi. Entendeu? Pô, Uma parada
0: é. assim. É, acho que ele... ele eu não, posso estar tá errado, mas acho que o cara de Nem Produz, cara. Acho que ele produz Produz... Pra mim, eu tinha ouvido uns boatos que ele era mais é, diretor, assim, ele não tocava e tal, mas enfim, respeito muito Depois trabalho, ele me chama
1: no WhatsApp, aí, eu te confirmo Confirma essa, essa, essa informação aí.
0: Falando agora em produção, quem é a sua influência de produtor, tanto nacional quanto internacional? Mano, na verdade, eu gosto de ouvir a música como um todo,
1: assim, sabe? Pra eu entrar nesse assunto, eu tenho que trazer o que, que, eu, que eu ouço no meu particular, que é um rap meio mexicano, assim... Porque eu, vi, eu vim do Lowrider, mano Então é, um, é uma coisa que ninguém imagina isso, que é uma coisa que não tem nada a ver com funk Entendeu? Eu usava minha meia na canela Você comentou alguma coisa paradas. disso
0: em algum vídeo? Que você Talvez tenha soltado é, alguma coisa do tipo coisa
1: Eu andava nos carrinhos que pula pa, Os empala essas paradas E mano, era uma coisa totalmente diferente Então ali a gente ouvia Psycho Real Cypress Hill Delinquente Habits, Quinto Sol Mano, Mr. Tripalote e é umas coisas que, mano. Ninguém imagina. Eu gosto disso, eu gosto do kick que tá ali, entendeu? Então eu me inspiro naquilo. Agora, brasileiro, no funk, por exemplo. É,
0: posso falar, no funk.
1: Mano, pra mim, na minha opinião, é Pereira e Jorginho.
0: São suas maiores referências. É, são é os é caras o... que
1: pegam a parada e faz, entendeu? Não que não tenha outros produtores claro, bons. Claro, Yuri Martins, por exemplo, é Bom, um monstro também. Mas Jorginho e Pereira são sinônimos de, de evolução, mano. É, pro eu,
0: funk eu acho que falando até um pouco do Pereira... É, eu acho que... Cara, dos DJs de funk, eu acho que ele... Se você pegar a música dele de 2010, 11, 12, 13, 14... Você vê que o cara foi...
1: Ele estuda, ele não
0: para. Ele evolui muito. Ele não ele muito, usa cara. receitinha pra produzir. Cada música dele tem uma coisinha ali que você fala... Puta, o cara trouxe de novo, assim, um, inovou um pouco, assim, sim, né, na, na é música. Diferente. Você né? é, é... teve a oportunidade até de conhecer o estúdio dele. É, Conheci. E, e tem uns equipamentinhos bons, né? Assim, agora voltando coisa a falar boa, com os produtores. Coisa boa,
1: pô. Ele tem coisa boa lá. Tipo assim, é, é merecido, né, mano? Claro, sim. Porque... Todo o mérito. Você é louco. Ele produzia... Eu reclamo da onde eu produzo, mano, mas quando eu fui ver onde ele produzia... Era uma lavanderia.
0: Aqueles clássicos vídeos lá que ele postava. Entendeu? Você pode
1: reparar que nesse clássico, clássico vídeo tem um. Tem uma, uma máquina de lavar lá no cantão, assim.
0: Era, era meu... tipo um edícula ali, um negocinho no fundo, né? Da lavanderia dele. Edícula é o nome disso? Eu acho que é. Então, era uma edícula, rapaziada. Era uma edícula. Eu acho que é. pessoal aí de casa confirma aí. Edícula, essa palavra <risos> é nova, mano. Gostei. Vai usar esse agora... é o nome da minha filha. Edícola. E o seu setupzinho? Eu vi que você tá numa, numa série aí, eu posso dizer que você tá construindo o seu home studio. Que acho que Sim. deve ser o, o ápice da carreira de um produtor. É você, putz, tô montando o meu. Adeus, quarto. Sim, mano. Tô indo pra minha edícula. Edícula também? <risos> não. Não?
1: <risos> então, tô construindo lá, mano. E eu não sabia que gastava tanto dinheiro
0: Gasta. nesse negócio aí. Fala
1: aí, Brunão. O negócio, o negócio foi... Tá embaçado, olha. Eu não sabia que gastar tanto dinheiro. Marceneiro. Mas tô devagar e sempre. Né? Eu fiz a estrutura agora também aqui na caveirinha. Aí vai fazer acabamento, colocar a porta lá, tudo certinho. E é isso, mano. É o equipamento, meio que eu já tenho, né? Lógico, que é sempre vão ser trocando pra melhorar e tal. Evoluindo, né? E, mas vamos que vamos, né, mano? Vai demorar um pouquinho. Mas
0: você, quando a gente vai na 6C, na, na Leroy, fala que é produtor, dobra. Eu choro, O preço do material, né? Ah, quanto que tá o Alain de Rocha? Ah, tá 60 reais. Ah, é pro estúdio. Hum, 120. Eu tá choro, 120. Eu choro. Tá, tá caro, cara. Fanqueira
1: tá... ainda, os caras que ganha dinheiro. É, mano, você é funkeiro,
0: né? Mesmo Parece que pesquisa antes, Quase diga. me descabelando, mano. É, e, e você pretende lançar quando essa... Você vai lançar em como? O em estúdio vi? pronto? Não, não, até a série é, do, então, do estúdio.
1: vão ser três partes, né? A primeira Te é apostou? você montando uma estruturinha, pá. a segunda é acabamento, deixando ele semi-pronto, e a terceira é um isolamento, né? Na verdade é uma acústica, não sei se eu vou poder chamar de isolamento, porque pra você fazer um, um isolamento mesmo, mano... É, tem que ser? é barra. É. Então eu vou fazer uma acústica vou tacar ali um painelzinho ali no um dois painelzinhos no, no canto, um difusor atrás do, do, do PC para dar aquele tchan, né? Aquele minha estúdio. É, tem que e ter é isso. Né? Que é o que tem em muito estúdio de funk. Na realidade só pra dar uma cara, né?
0: Eu, teve um, eu, eu tive um estúdio um, um ano e meio atrás mais ou menos e não era estúdio até tem espuma. O pessoal fala, pô, mas não vai ter espuma, não sei o que lá. Às vezes o pessoal tem a percepção de estúdio, tem que ter espuma, tem que ter não sei o que, não sei o que, e tem que acabar comprando. Às vezes
1: uma cômoda no estúdio fica melhor
0: do que o Exato. efeito da espuma, Exato. né? Exato. Mas é. você não vai meter uma cômoda no é. estúdio. Bom, montei um estúdio, você aqui só um não armário. Assim. É, então, é... Enfim, a referência de estúdio do pessoal. Ah, outra coisa, aquário. Cara, todo mundo... Ah, tem que ter o um aquário. Você vai ver o... Sei lá, um pequeno produtor aí, o Dr. Dre. Ele nem tem aquário né, Meu parceiro, dele. alô, Doc. Parceiro? Doc
1: Tinho. Parceiro.
0: Ele tá lá, tá escutando. Ele tá, tá escutando, tá... manda alô aí, Doc. <risos> manda alô. Doc. Daqui a pouco. Doc é ótimo. <risos> e, cara, putz, a referência de estúdio hoje tá. Pra gente que entende, assim, né? De pesquisa, claro, vê que não é tudo isso aí a gente acaba gastando um pouco mais justamente pra ter aquela aparência... A estética. Seu... Estética, conta, porque tem foto, tem tudo, o pessoal gosta de tirar e tal. E quando ele vai inaugurar de fato aí pro pessoal?
1: Moleque, isso é uma pergunta que só o tempo irá dizer, hein?
0: Previsão. Meses?
1: Mano, final do ano? Vão... Não, pô, menos. Eu acho que daqui era... Eu tava pensando pra inaugurar em abril, só que mano, depois do carnaval os... A galerinha fica tudo duro aí, né? Vai pagar a produção. Gasta sem pensar. Daquela, é? você gasta as economias, tudo. Então, eu creio que daqui, pra ficar redondinho, prontinho mesmo, daqui um mês, no máximo. Entendeu? Porque não, não é um espaço tão grande. Então, dá é, pra...
0: É, eu vi lá que você é, pegou um espacinho até... Como suave, se fosse uma sala de... Suave. a técnica, né? Quase assim.
1: É, suave. Mano, eu, eu me inspiro muito nos gringos, assim... Quando eu puder ter um estúdio igual esse aqui que a gente tá gravando... Hum, grande okay. BG, tá? É. Fazer um merchan aqui, Sim. tá? Na estrada de Itapsilica
0: 799 aqui. Quem quiser conferir. 4, 4, 499? 449, é só aparecer 4, aqui, é. tá?
1: Então, mas, mano, os gringos estão usando muita coisa enxuta, mano. Exato. Pelo que eu tô percebendo. Minimalista. Sim. E, mas é claro, ainda tem estúdios grandes, né, mano? Isso é, isso é óbvio, mas por enquanto eu vou no, no minimalista. Ali. É, então,
0: mas eu não sei até onde vale um Midas, por exemplo. Não querendo criticar o, o Rick Bonadio. O Midas no apartamento ou Midas no. Não, não, o Midas não. Mesmo. O físico, que ele tem um setup no apartamento também que todo mundo pode ter. É Genelec, não, qualquer um de casa pode ter. É um absurdo, né? Acho que o cara tem 100 um mil. Um iMac, um Genelec, não sei Não, o ele tem dois, cara. Ele tem um, um, um iMac que ele roda e ele tem um aqui pra rodar o Scratch do... Nossa. Não, qualquer... Na entrevista dele ele fala qualquer produtor aí que tá começando consegue... É a Betina Betina é da produção Betina. musical, cara. Exatamente. Qualquer produtor com 1.500 reais consegue fazer um milhão em <risos> um equipamento. É... Não, voltando aqui até o assunto. O Midas, cara, ele é gigantesco. Acho que ele tem quatro salas. E a gente... lembra? Ah, quatro. E só de das mesas de som lá, deixa ele, ele tem duas, assim. Tipo, mesa de 500 mil reais.
1: É a SSL? Exato. Só. Ei, beleza. Talvez não é Tem duas. São três?
0: Aumentou mais uma nessa conversa só. Esse cara tá... Cara, é, é absurdo o setup dele. Só que às vezes eu... Um monstro sagrado da, da produção, produziu tudo, Charles Brown Mamonas, os caramba. Só que às vezes tem um cara, como, voltando até a sua referência, o Pereira, que começou com muito menos, que estourou mais música. Então, até onde você acha que vai a, a, a criatividade? Ela super, é meio óbvio, mas ela. Queria que você falasse um pouco sobre. Ela vai criatividade, ela sobressai o equipamento que, você, que a pessoa tá, tem. vamos lá. Isso é até interessante, porque hoje em dia
1: tá... isso eu acho que já aconteceu bastante, mas hoje em dia, pra uma coisa, uma música acontecer, ela precisa de muito mais coisa do que talento, mano. Na verdade, eu acho que o talento hoje ficou um pouco que de lado, sabe? Ela precisa de muito mais mídia do que de talento. Na minha opinião, como produtor... Eu acho que sim, o, o, a criatividade ela supera muita coisa, mano Tem muita gente usando a criatividade pra, ser louco, fazer coisa inexplicável assim. Mas pra música acontecer realmente, hoje em dia ela precisa de outras coisas Além de, de um bom produtor, de um
0: bom cantor DJ Tel aqui acabou de falar que a mídia supera a criatividade Isso aí, não imaginava que você ia falar isso porque assim, eu como produtor... Infelizmente. Infelizmente, claro. Porque a gente vê cada música, desculpa até o termo, besta, batendo milhares, assim. E muita gente, assim, que não tem não tem como é, financiar, é, patrocínio, não sei o que lá, no Instagram, no YouTube e tal. Uma música muito melhor que não acontece. É, e a gente chegou nesse nível, né? Que hoje a música, ela é mercado. Então, quem tem mais dinheiro, ela... Ela vai tocar em mais lugares. Apesar que ainda tem umas exceções. Um tem. exemplo, música de carnaval. Todos os artistas tentam bater uma música no carnaval. E aí tem sempre aquela surpresinha. Tipo, agora o Piscininha Amor, que foi bem simples. Uma bela música. É um hit, né? É. É um hit. Não tem como negar. E MC Loma e as gêmeas, ano passado... Que, cara, surgiram do nada clipezinho de celular. Bom, explodiram a música do carnaval. É, e. projetos pro futuro, Dittão. <risos> coraçãozinho, tá bem Diditão aí. é visto com Morena Misteriosa. É <risos> louco. Ah, vou até falar aqui. Não, não é de coração, não. Cara. É que eu lembrei falando em morena misteriosa. Morena Misteriosa, eu lembrei de um vídeo dele que ele foi pro sul do país. Ah... O co... <risos> que você acha dessas oportunidades de viajar o Brasil que o funk tá te dando? Cê... Isso é uma, uma virada na, na sua carreira aí? Você gostaria, até se falou de ir pra cidades pra produzir o pessoal. Sim, mano, sabe? isso aí é, é bem interessante,
1: assim, é um projeto que por exemplo, mano, eu quero fazer isso muito, quero ir pro Ceará, quero ir pra Amazônia, quero, mano, qualquer lugar que seja, entendeu? Porque eu acho que tem muita gente espalhada pelo Brasil, muito talento. E eu quero descobrir isso aí, né, mano? Não, quero, eu, eu quero ver isso aí. Eu
0: achei bem inteligente ter essa parte. Eu tenho alguns clientes no Rio. E nem todos moram aqui. Tipo, tem uma galera que fica nessa. Vindo ah, trampa aqui, mora lá, enfim. E você ir pro, pro lugar, tipo, pessoal, dia 10 de abril eu tô aí em, sei lá, Belo Horizonte. Quem quiser produzir, não sei como é que funciona, quando acaso você alugou um estúdio lá, porque, é, parando para pensar, imagina você alugar um dia de um estúdio e você, sei lá, produzir 15 caras. Um exemplo, gravar as capelas né? É, como é que foi esse processo aí de produção? Então, o que acontece é o
1: seguinte, mano, eu pego e, e vou em um... Eu, eu peço um humilde quarto, assim, que fica mais afastado da rua, monta ali um setupzinho na, básico... Na casa do, do cliente? Sim, na casa de um contratante que seja, e, mano, mando bala. Depois a gente tá com aquele X-Noise lá, aquele... Mano, de S, o que for, pra Tira meter tudo. o louco e tirar ruído pra... Vê se melhora, né?
0: E, e você pensa assim: em, em, de repente. Não, não digo profissionalizar, até uma palavra errada. Pensa um dia em marcar num. É, alugar um estúdio de fato, fazer quase um. Chega a ser turnê, mas um workshop quase. Pessoal, dia 10 eu vou estar. Que eu vejo muito cara de mix fazendo isso. Tipo, pessoal, vou fazer um workshop em BH, eu vou me ensinar uma música e vocês. É, que quiserem aprender a mixar, vocês vão pagar o X-Valor e vamos lá nesse estúdio aprender. Você pensa em, por exemplo, fazer essa mesma coisa na produção? Por exemplo, pessoal, tô indo aí para Ceará. Vou ficar dois dias produzindo aí, lotar a agenda aí, quase como se fosse um show, né? Querendo ou não, você faz em turnê nas cidades. É, qual que é o futuro aí desse seu projeto? Você tem alguma coisa em mente ou ainda tá bem natural, bem no começo, ainda... A princípio eu vou faz, fazer isso com
1: MCs, né? É, até porque, mano, eu. No meu canal, o que acontecia era o seguinte. Eu fiz bastante tutorial pra produzir funk. E eu vejo que, de certa forma, assim, o, o pessoal do funk, produtores, até quem não é do funk. É um pessoal meio charopão assim, né, mano? Como assim?
0: Ah, eu imagino que fica criticando que Sim, eu, assim,
1: o que você faz. Sim, eu tutorial. Eu deixava bem, bem específico isso no começo. Pô, galera, isso aqui é um tutorial do DJ tel Esse aqui é o jeito que o DJ tel faz, ok? Se eu quiser tacar o compressor no meu olho, mano, e o som sair bom, é isso que eu vou fazer, entendeu?
0: É um é, exemplo. É, é um, é, eu penso assim, às vezes, em não fazer um, uns tutoriais, porque os caras, olha
1: aí, É meu segredinho ali, tacar o compressor no olho. Esse é um exemplo, é claro. claro. Não tem um compressor no meu olho. <risos> Mas assim, mano, aí vem o um cara, não, que o compressor tem que ser tacado no ouvido. Não, porque o certo que fulano não sei o que, é que o compressor tem que estar tá no braço. Aí você vai olhar a produção do cara. Mano.
0: Ruim. Ruim.
1: O cara é bom de falar, de criticar. Então, a princípio, mano, eu queria trabalhar com os MCs mesmo, entendeu? Que muitas vezes são pessoas mais humildezinhas, assim, sabe que, que sabem ouvir, sabe que eu tô ali trabalhando, que eu trabalho com isso há muito tempo. Lógico que eu tenho erros mas sabe bem ouvir, tipo, mano, canta mais assim ó, cada hora, ele não vai me vir com um monte de faca e é, tipo, mano, não, não é assim, é assim que eu canto. Apesar falar, que tem vamos. esse
0: tipo de cliente também. Tem, mas ainda que... bem
1: não, que não chegou em mim, mano, graças a Deus.
0: Tem um pessoal que é mais consolidado aí, que é mais cabeça fechada e não é tão aberto a sugestões do diretor musical, do produtor musical. Eu acho que no funk o pessoal tem mais essa, essa liberdade, porque até o DJ no funk ele é bem valorizado. Diferente do beatmaker, por exemplo, é, são poucos os beatmakers aí que a gente conhece, né? o Ecologic, claro... Eu muitos... gosto do TH, hein? TH é monstro. Sim, sim, mas muitos a gente... Por exemplo, tem DJ Pereira, ou no caso, de novo, citando ele, ele é conhecido até de quem não é do meio, porque tem sempre a, a vinheta dele e tal, é, é, que ele coloca. Agora o beatmaker, ele já é um pouco mais é, anônimo. E seu projeto, ele pretende ficar com, só com MCs por enquanto, então? Por enquanto, sim. E, Theo, quais são os seus projetos pro, pro futuro aí? Não só no YouTube, mas na sua carreira. O que, que tá vindo aí pra galera? Porque a gente tá começando o ano também. E eu queria saber o que que vai vir aí em 2019 até 2020. Então,
1: primeiramente, eu quero terminar o, o canal, né? Puta, respondi errado,
0: mano. DJ Théo é encerrar o canal. Vocês ouviram, né, Pessoal. <risos>
1: Mano, eu acho que o que vai desencadear, assim, tudo é terminar o meu estúdio, né? Porque aí eu posso desenvolver outros projetos, outras paradas também. E, mano, claro, fazer um hitzinho, né? É o que todo produtor é o que quer. que tá
0: faltando, você acha?
1: É, ajudaria bastante, né? Valoriza, valoriza bem o trabalho. E, mano, o um projeto que eu tenho bastante vontade, assim, aí é na gringa, mano.
0: Porque, assim, são dois projetos grandes, né? O estúdio vai... Tá uma demanda maior de cliente. Sim. E pra gringa, você vai ter que dar uma reduzida nos clientes. Até pelo tempo que você vai estar tá lá fora.
1: Uns 15 dias, assim, sabe? Só pra conhecer. Já, fa já isso fazer alguns contatos, né? Não que eu queira ir na gringa, tipo, ver o Mickey. Uhum, um dia, rico. quem sabe, né? Mas... Ou mesmo dia também, quem sabe. É. Mas eu quero ir pra conhecer estúdio. Pra ver o que, que os caras estão usando, mano. Isso é, isso, é, isso é interessante, né?
0: Então, é, tem um, alguns estúdios em em Los Angeles, cara, que são absurdos, só que acho que o oh, Cores e Valores Racionais foi mixado lá nos Estados Unidos Se acho que em engano, Nova York. foi em Nova York no mesmo estúdio que mixaram alguma coisa muito importante, eu não, não lembro o que era, qual projeto acho que, que o Brown era. montou um estúdio lá, não sei será, cara? Dizem sei que é, é que tem o Lino Chris também, que ele, ele fica bastante nessa parte aí de, de, de estúdio e eu sei que teve vídeos do Racionais que eles foram é, produzir, é, mixar o Cores e Valores lá fora. É, e era o Lino Cris que tava. Talvez o Lino Cris pode estar com alguma coisa lá fora. É, clichêsão também. Que dica que você dá para o pessoal que está começando aí na, na produção musical e especificamente de funk?
1: Pô, galerinha, então, meu tipo... <risos>
0: Mano, é interessante estudar.
1: E Eu digo estudar, não ficar olhando para a produção de um funkeiro. Olhar para coisa mundial, mano. Pra gente crescer o movimento, né, mano? O funk eu considero cultura assim, então a gente tem que crescer
0: isso Com aí. Com certeza mano. é cultura. Quem não, quem não considera que tá errado, cara? Porque sim. o funk é é muito mais cultura nossa do que o rock. Um exemplo. Muito, sério. Muito louco. mais. É muito mais afro-brasileiro do que o rock, Sim. que é totalmente internacional. Eu
1: valorizo bastante essas coisas assim, mano. Essa coisa nacional. Até o rap, mano. Se você... Prefiro
0: mano, o racional também. O nacional o tá, é tá, ótimo. tá muito bom, mano. <risos> o nacional.
1: Até eu ouço os que eu te falei, mexicano, pausa o bagulho, meu gringuinho. Mas, mano, é fechado só aquilo. Se você me perguntar uma música de um artista que, por exemplo, tá estouradaço, Lil Pump, eu não sei uma música um nome. Tocar na rádio, assim, eu canto
0: ali. Pá. Tem um... O Liu Xan vai fazer show aqui no, no Brasil. Os caras, vamos. Aí eu falei, putz, eu conheço, mas não é um cara que eu teria vontade de ir no show. E tem muito moleque do rap nacional que eu... Putz, recai. Eu de... quero ir no show da recai, mano. No, Eles vão fazer um show, acho bater que... Bater a cabeça lá com os caras. Pô, então, né? os caras mandam muito bem, cara. É, enfim, tá vindo uma molecada nova aí. Putz, Leozinho... Puta, tá, tá foda. moleques são bons. Tá foda. Mas
1: voltando aqui, né? Então, tem que... Tem que, mano... Olhar pra frente. Sempre. Entendeu? E ver que, mano... Você vai encontrar dificuldades... Assim como todo ramo de, de emprego... Vai ter pessoas querendo... É, te passar a perna. Assim como eu... Acontece comigo até hoje. Mesmo já estando meio que calejado. Tem sempre um mais perto que você, né, mano? Então... Não, não tem jeito. Assim... É isso... Tem que estudar, tem que acreditar no seu potencial, né? Não ficar... Um bagulho que eu errei muito, mano, foi ficar pedindo a opinião dos outros, mano. Vou ver mas... aqui se tá legal. De pessoas erradas, mano. Exato. Se você mostrar pra um amigo seu, putz, tá pesado, mano, da hora. Agora, se você mostrar pra um produtor, entendeu? Que tá disposto a te ajudar, é outra parada. Entende?
0: O cara vai... É... Ele vai dar um auxílio assim, vai dar uma visão mais técnica. Visão técnica, técnica. Ele não
1: vai falar, putz, tá da hora, entendeu? Não, Às vezes não tá da hora, mano. O amigo vai, vai falar pra te agradar, entende? Não que seja falso, mas sim porque é um amigo. Um amigo sim, ele te agrada. Ele tá ali pra te agradar, pra trocar aquele papo. Da hora, Motivar, mano, Motivar, né? Fé, foco e... Como é que é o bagulho lá do... Força, foco e fé. É, isso aí. E pá, mas não é isso que, um, que uma pessoa que quer crescer assim no ramo profissional, ela precisa. Entendeu? Ela precisa de alguém crítico, mas um crítico, assim, profissional. Não, tipo, crítico. Tá ruim, pá. Acabou. Tá ruim. Ajeita o kick. Tá ruim. Arruma o snare. Tá ruim. Pode melhorar. Entendeu?
0: Pode melhorar, faz toda...
1: Mixa a voz aí que, pô, dá pra ficar mais da hora. É isso que a gente precisa, né? É, acho
0: que... Estudar música... Faz toda a diferença.
1: Pra vida toda, mano. Você não vai parar de estudar música. Sempre vai surgir um, um VST novo, vai surgir um, uma livraria no Kontakt, que não sei o quê, entendeu?
0: Cara, Kontakt. É, é o seu plugin que você mais utiliza? Eu tô usando nativos do Ableton. Ultimamente. Mas eu uso
1: bastante. O Kontakt é lógico, mano. No funk, é o, a, o sax clássico. O, o, aquele... Como é que se fala strings em inglês? Strings. Strings, então. Que eu queria falar <risos> com sotaque, né, Black. Então, os strings. Os violinhos, os violinhos. Isso, você <risos> faz um acorde pum, com aquela coisa sinistrona. E eu uso, mano, pra caramba. Você é louco, claro.
0: E outra coisa aqui também, acho que é uma dificuldade minha. É, acho que você agora que tá um pouco mais reconhecido... DJs aí estão mandando samples, estão mandando VST ou ainda continua cada um com seu segredinho guardado. Porque hoje pra você pedir uma base pra um DJ não é todo mundo que dá, não, né? Então, mano, uma vez. Vai ter sample pack do DJ Tel aí? Vai pra vocês? ter, vai ter,
1: claro. No um valor aí de mil reais. Brincadeira, não vai ter isso, não. Vai ser de graça. Só esperar eu fazer um sample legalzinho, um, um, um tá assim, um kitzinho da hora. E, mano, hoje em dia o que, que acontece? É, virou uma coisa profissional, virou troca de conhecimento, tá ligado? No funk não é mais aquele, ah, passa o pontinho, que não é sample, tá? Antigamente era Te pontinho. Corrigir aqui, é pontinho, <risos> sample é uma coisa mais evoluída, tá? Mas assim, é, lá para 2010, quando eu comecei, sim, tinha o, o fulano que tinha o um pontinho top e só ele tinha. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia eu uso um kick igual um produtor de rap. Eu uso entendeu, um clapzinho. É normal, uma coisa normal que tá acessível a todo mundo. Agora, o que tá mais segredo assim é mixagem. Entendeu? Porque, como eu te disse no começo, nem todo produtor tá sabendo mixar. Então o cara vê até o caramba, isso aqui tá cheio de brilho, mano. Tá cheio de não sei o que. Putz, o grave não teve conflito com o kick. O que, que você fez?
0: Aí é a hora que eu... É, <risos> moleque. Aí
1: é a hora de... Entendeu? Porque isso, sim, é um segredinho. Vai ter um tempo que todo produtor de funk vai saber mixar.
0: Não. Será que não? Toda, toda... Quando você acha que tá todo mundo ali aprendendo, tem alguém que inove e então, vira referência. é o
1: que eu tô te falando. Antigamente, o segredo era o pontinho.
0: Hoje em dia é uma mix. Tinha o quê? 10 15 base aí no mercado? Tipo, os mesmos loopzinhos é, ali. É, mano. Aí... Nossa,
1: mano, o funk...
0: Aí saturou. Aí
1: veio um cara que, mano, usou um filtro de rádio num beat. Putz, pegou aqui a, a frequência do grave e a frequência da aguda, abaixou tudo, virou o efeito de rádio. boots da hora. Como esse cara fez isso. Nossa, tá ligado? Então é, é segredinho, é uns um bagunzinhos assim que, que, que vai acontecendo. Acho que o funk, mano, é bem isso, segredinhos, mano. Tá ah, é
0: o cara tem seu tempero ali que dá...
1: É, tipo isso, mano.
0: E o... Só pra render aqui o programa e o segredo do DJ Tel, qual que
1: é? Mano, eu vou dar uma dica aqui. O que eu, o que eu errei sempre. Pegar uma
0: dica aí, pessoal, oh, aproveitando aí pra render. Dicas de DJ Tel.
1: O bagulho, mano, é pegar sempre, sempre. Eu gosto de usar coisa limpinha, assim, sabe, mano? Não gosto de usar uma coisa muito sujona. Mesmo que tenha a vertente do funk Que use coisas sujas, coisas bem saturadonas assim. Mas eu gosto de fazer, usar coisa limpinha, porque pra você mixar um áudio, fazer um colocar um equalizador num, num, num kick que já tá limpinho, é muito mais fácil do que você, mano, querer fazer uma, uma volta ao mundo num kick que já tá estouradão, por exemplo, entendeu? Então é isso, mano, que é o segredo também do Jorginho.
0: Segredo do Jorginho, pessoal. É
1: isso, mano, é usar coisa limpa, que é o segredo do Pereira. Isso aí é evolução, né, mano?
0: É se usar samples mais limpas, assim, já dá outra coisa, Sim, né? Ela cruzinha, Pagar. Ali, às vezes limpa. tem um pessoal que, pô, 50 reais gasta nem num combo, num rolê, mas não dá num, num pacote aí de, 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 de sample de alta qualidade. Mandou nem
1: assim. a cachaça, se vocês querem crescer na vida, mano. É, eu
0: acho que é o caminho também, cara. Cachaça,
1: mas... droga, deixa eu pra usar. Eu, eu, eu não gosto desse bagulho, mas, mano, você quer, tipo, ter um bagulho pra você gastar e se viciar? Faça isso quando você tiver Quem dinheiro. Investe.
0: É, mano. Porque, assim, não sei vocês, mas acho que eu considero produção musical um investimento. Sim. É, às vezes eu, eu comprei, por exemplo, uns monitores aí de 8, é, falantes de 8 agora recentemente, a gente ficou indignada pelo valor que era. Que a gente sabe, é, equipamento de produção musical é caro. KRK comprou? Não, peguei JBL profissional Bom. que eu, eu pensei em pegar o Yamaha, que você pegou Yamaha, né, o HS8. Sim. Pensei em pegar, só que o meu professor, que eu peguei na minha escola de música, a 2600 lá, e ele tinha um da JBL, que eu fiquei meio assim, porque a JBL, ela foi comprada pela Samsung. Certo. E aí popularizou pra caramba as caixinhas de som, pá, e eu fiquei com medo de associar que não era um produto é, de qualidade. Sim. Entendeu? Aí, mesmo assim, eu peguei. Mas é bom, você é produtor de rap, né? Falou. Rap, funk, gospel... Então.
1: Tipo assim, Tudo. às vezes eu sinto um pouquinho de falta do grave, porque a Yamaha é muito flat, eu digo muito flat, ela é muito, muito flat, o áudio ele vem realmente vou do jeito, entendeu? Mas às vezes dá um pouquinho de, de, de falta, né? Você acha que a sua não tem, não é que a ela sua, o modelo mano, você acha que não... Ela tem grave, só que mano, aí às vezes quando eu sinto falta de, de ouvir um grave, aí eu vou no som do carro, entendeu? Porque você tem que ver o negócio batendo assim, mano.
0: Eu tenho essa coisa também. Não adianta a gente, nossa, monitorar no, nos Sim. nossos periféricos. Se a gente não colocar num sonzinho de carro ali ou na caixinha pra gente ouvir como o consumidor ia ouvir a nossa música, Exato. não é a mesma coisa, né? A gente né? não
1: faz música pra produtor ouvir, né? É, é pra gente povo. é pro
0: povo. Então, aí a gente volta aquele assunto lá. Pessoal que gosta de fazer sujeira porque toca em o Pessoal gosta de... Estourar o grave aí, e não gravar áudio de, da música no é celular. É o mainstream do funk. É, é, o que, acho que é, o que mais vende hoje é, é. o, é o barato? mandelão.
1: É, ma é barato? Talvez pela... Não vou falar, mano... Não vou falar a falta de conhecimento, porque eu sei que tem muito produtor que faz mandelão sabendo o que tá fazendo. Exatamente.
0: Cons... De propósito. É, é a vertente bem feita. É.
1: é, então, mas assim, é um ritmo mais barato. É um ritmo que dura... Mano, pra ser sincero, eu tô sendo bem realista. É um ritmo que dura no máximo três meses na pista. Três meses, dois meses. É, você vai comparar com tipo... Do Kevin, que é uma música mais produzida. Mano, tá tocando desde o ano passado, há muito tempo. Outra música. Chama aqui tá teno. Não parou de tocar essa música, mano. E tá o quê?
0: Iggy. Iggy,
1: isso. E tá... É mais de um... Dois anos, mano. Não, pra um tem, funk bater isso aí, que da hora, mano. Um
0: exemplo, Fazer Falta do Livinho. Quanto tempo não tocou? Até hoje, eventualmente, o pessoal... É, claro, não, não é que não toca em festa, mas já não é tão do momento. Mas o pessoal ainda consome, assim, em Sim. casa e tal. Então
1: é isso, mano. Basicamente isso.
0: Agradecer aqui a presença aí do DJ Tel. tá participando aí do nosso primeiro episódio. Um é. beijo mãe, beijo vó Dr. Dree É o Doc, né? Doczão Respondeu? Não respondeu, respondeu ainda por artes... pro fuso horário É, deve estar tá dormindo Deve estar tá dormindo tal. Passa muito tarde o programa lá Agradecer ao Bruno Okuyama produtor... ah, Esse não, eu não sei falar não homem de produtor bravo, né? Okuyama Bravo, esse aí é, o, é a referência aí pra galera Por ter cedido o espaço aí, claro, né? Sempre ter apoiado a gente aí da Encore Agradecer o Vitor e o Luquinhas do WhatsApp Quem não a conhece isso aí Relíquia Esse aí é o assessor do DJ Tel aí Monso Sagrado, tá todo de bonitão 14 aí. 14 anos, hein? De terno, fala aí. já é, tá. Ué. Sai do telefone ainda. Muito. É que é monstro. Muito monstro. <risos> pra
1: mim é a maior satisfação, mano. Tá, junto com pessoas que, que fazem a gente se sentir bem. E desejo todo sucesso aí no projeto. Que dê tudo certo. É nóis.
0: Valeu, pessoal. Falou. Fui.